0: Mijn naam is Egbert Kals. De Britse koningin Elizabeth is overleden. De vrouw die het koninkrijk bij elkaar bracht. Wat maakt dat zij de Britten wist te verenigen? En kan troonopvolger Charles dat ook? oud correspondent Titja Ketelaar vertelt hoe het nu verder moet met het Verenigd Koninkrijk. Nu de Queen er niet meer is. You are listening to BBC Radio 5 Live. It is just after 6.30. We are interrupting our normal om to bring you some very important news. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty, Queen
1: Elizabeth II. This is just coming into us. De enige zekerheid die de Britten de afgelopen decennia hadden, die is niet meer. Queen Elizabeth, de meeste Britten kennen geen andere monarch dan zij, die is overleden. Persoon, het symbool dat um, het Verenigd Koninkrijk verenigd maakte, is er niet langer.
0: Just to repeat that
1: news, then we are now interrupting our normal programming to bring you the very important news that Buckingham Palace has just announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. En nu uh, zullen de Britten heel erg zoekend zijn naar wat hen nog samen bindt.
0: Titia, jij bent zelf correspondent geweest in het Verenigd Koninkrijk. Je hebt daar jaren verslag gedaan en dus ook over het koningshuis geschreven. Kan jij ons eens uitleggen hoe Elisabeth die rol van verbinder heeft gekregen?
1: Nou, Allereerst moeten we dan terug naar toen zij koningin werd. Het was nooit het plan dat zij koningin werd. Haar oom zou koning worden, maar haar oom kreeg een verhouding met een gescheiden vrouw. Had ook nazi-sympathieën, dus er was twijfel over of hij wel een geschikte koning zal zijn. Hij is... Uh, afgetreden. En opeens werd haar vader... dus de tweede zoon werd koning... waarmee zij kroonprinses werd. Toen haar vader overleed... werd zij koningin natuurlijk. Toen was er nog een enorm rijk. En één voor één werden al die landen onafhankelijk... Uh, het was een land waarin ja, de oorlog had daar ook heel de Tweede Wereldoorlog had daar ook echt uh, zijn sporen achtergelaten. Dus arm. En toen zij koningin werd, was er echt een nieuw Elan, een mooie, mooie jonge koningin met een knappe man aan haar zij. Uh, dus, dus het gaf een soort, soort ja, nieuwe spirit voor het land.
0: En jij zegt nieuw Elan, was ze dan ook gelijk vanaf het begin van haar heerschappij een, een geliefde en een verbindende vorst voor al die Britten?
1: Nou, uh, geliefd zeker. De Britten zijn monarchistischer dan, dan de Nederlanders zijn. En verbinden, dat is een heel moeilijk, abstract thema eigenlijk voor een vorst. Op wat voor momenten doe je dat? Dat doe je op momenten van crisis dat je er staat. En op momenten van vreugde dat je er ook bent. En dat heeft ze eigenlijk wel al die tijd gedaan. En het andere, en dat is iets heel belangrijks... en dat is iets wat heel knap is eigenlijk... als je bedenkt hoe lang ze geregeerd heeft. We weten niet zoveel van haar. Ze heeft nooit haar mening gegeven. Ze is nooit geïnterviewd. We weten niet hoe zij denkt over een heleboel dingen. En dan kan je boven de partijen staan... want iedereen kan in jou lezen wat zij denken dat jij bent.
0: Ja, ze, 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 we weten niet wat ze dacht. Ze heeft het gewoon eigenlijk heel netjes zou je kunnen zeggen en degelijk misschien wel gedaan, hè? haar regeerperiode. Waarom zijn die Britten daar zo gek op, op een beetje saai en degelijke koningin?
1: Nou, saai en degelijk, het koningshuis is zeker niet uh, saai en degelijk. Uh, en zij was in het begin dus ook niet zo degelijk. Hè? Die, als je die eerste beelden van haar ziet, dan, dan is zij de sprookjeskoningin. Zij is de glamour. Um, zij en haar zus dragen jurken die helemaal vooruitstrevend zijn. Dus dat wat wij nu het beeld hebben van dat oude dametje met de handtas... ja, dat is in de loop der jaren gekomen. Bedenk maar even, Andy Warhol heeft haar getekend. Ze is de inspiratiebron geweest voor allerlei muziek... tot aan de Pistols aan toe. Dus um, ja, ze, had, ze had wel degelijk een soort moderniserende rol...
0: Dus de, de, de rol van verbinder die is gegroeid naarmate zij langer zat, is dat eigenlijk altijd zo gebleven in de jaren dat zij geregeerd heeft?
1: Nee, er is één cruciaal jaar, 1997. En liever gezegd, de zomer van 1997. We have
0: reports from Paris that Diana, Princess of Wales, has been killed in a car accident.
1: Toen overleed haar ex-schoondochter, Prinses Diana.
0: En dat haar partner. Has also been killed.
1: ...bij een autoongeluk in Parijs.
0: En
1: de redenatie van de koningin was... ...ja, Diana hoort niet meer bij de familie. Het is de ex van mijn zoon Charles. En zij heeft zich toen een week lang niet laten zien.
0: Een akelig lege vlaggenmast, nog steeds. En een onbewoond Buckingham Palace. Dat is het symbool geworden van de ongevoeligheid... ...van de Britse koninklijke familie... ...voor het leed van de bevolking hier...
1: Wel buiten en dat was heel um, opmerkelijk. De, de, de Britten, altijd bekend vanwege hun stif upper lip, waren opeens heel emotioneel en publiekelijk aan het rouwen, legde bloemen neer voor het huis van Diana. En er kwam echt een roep. Een roep die aanzwol, uh, dat de koningin zich moest vertonen. Well, I think the flag the, there should be a flag
0: flying at half mast. And I think perhaps the queen should be back in Buckingham Palace. Why? Why? Um... To show she cares, with all these other
1: here. Onder druk van de toenmalige premier Tony Blair heeft zijn toespraak gehouden, waarin ze Diana complimenteerde. I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. Maar ook vooral duidelijk maakte dat waarom zij uh, zich niet liet zien. This week at Balmoral, we have all been trying to help William and Harry come to terms with the devastating loss that they and the rest of us have suffered omdat ze in de eerste plaats ook grootmoeder van twee rouwende kinderen was. Dus de kinderen van Diana, William en Harry. Ik denk dat als zij toen anders had gereageerd... dat echt de monarchie wel aan het wankelen was gebracht.
0: Ja, dus ze heeft dat wel weer weten om te draaien in haar voordeel, zou je kunnen zeggen.
1: Ze heeft dat weten om te draaien in haar voordeel. En zo heeft ze ook gedurende haar uh, regeerperiode ook altijd de monarchie weten te moderniseren, soms gedwongen door de publieke opinie. Um, bijvoorbeeld, ze is belasting gaan betalen. De paleizen zijn opengesteld uh, in de zomer, maar ook op andere perioden. En daarmee heeft zij toch zowel het sprookje het weten te behouden... als openheid gegeven en meegegaan met een samenleving... die in die 75 jaar ook anders is geworden.
0: En hey, Titia, als je haar nou uh, moet typeren, hè, hoe zou je dat doen? Wat, wat karakteriseerde haar nou in, als mens en als, als, als koningin?
1: Ik heb haar van dichtbij meegemaakt op een garden party in Buckingham Palace. En ik was uh, uh, op, op geluidsafstand, of op gehoorafstand. En ik vond het heel knap wat ze deed, want dan uh, wordt ze voorgesteld aan mensen. En dan heeft ze altijd één vraag... En het is eigenlijk, uh, iedereen heeft dan het idee dat zij voor dat ze echt speciaal worden aangesproken door de koningin. En als je er zo vaak bij staat, dan hoor je dat het eigenlijk altijd dezelfde vraag is met uh, uh, wat brengt u hier? En dan beginnen mensen uit zichzelf te vertellen en dan stelt ze een tweede vraag. En dan denken mensen dat ze echt oprecht weet wie zij zijn. Nou, dat vond ik heel knap. Um, en ja, plichtmatig een arbeidsethos. Um, ze is ook al die tijd dus doorgegaan. Hè? Um, uh, ze heeft maar zelden bijvoorbeeld uh, de opening van het parlement uh, overgeslagen alleen maar tijdens haar zwangerschappen. Altijd maar doorgaan, altijd maar werken, ook tijdens je vakanties.
0: En, en um, zij is dus nu op 96-jarige leeftijd overleden. Heeft zij nou tot, tot, tot het eind aan toe zeg maar, haar taak kunnen volbrengen, hè? wat ze zich zo had voorgenomen toen ze, toen ze het ambt accepteerde?
1: Ja, ze heeft zeker tot het einde heeft ze haar taken vervuld. Ze kreeg nog altijd het rode koffertje met de wetten erin. En ze heeft natuurlijk, en dat hebben we kunnen zien, de nieuwe premier benoemd en gevraagd of zij, Liz Trust, een regering wil vormen. En um, ja, nu zijn al die taken aan, aan Charles. Dus die zal vanaf nu uh, dat rode koffertje met de, de wetsvoorstellen krijgen om te ondertekenen.
0: Ja, dat is altijd een beetje, een beetje raar natuurlijk. Hè? De, de koningin is overleden en we moeten dan ook gelijk naar, naar Charles... naar haar opvolger uh, uh, gaan kijken. Wat denk jij, zal hij nou op dezelfde manier in staat zijn... als zij dat is geweest om het Verenigd Koninkrijk bij elkaar te houden... om die verbindende rol te spelen?
1: Nou, dat wordt veel moeilijker. Want Charles had natuurlijk een moeilijke rol als kroonprins. Namelijk, je, je wacht eigenlijk tot je moeder sterft. Um, en waar ik net zei dat zij... Wij eigenlijk niet weten wat zij denkt en wat zij vond, dat weten we van Charles wel. In die afgelopen 75 jaar heeft hij op verschillende momenten ja, toch wel stevige meningen geuit. Bijvoorbeeld over biologische landbouw en de natuur van uh, dingen eten die van dichtbij komen. Dat zei hij 20, 30 jaar geleden en toen vond iedereen hem nog een idioot. En nu zijn er toch steeds meer mensen die zeggen ja dat is misschien wel verstandig. Aan de andere kant heeft hij ook, en dat werd de Spider Letters genoemd... naar zijn hanenpoten brieven naar ministers geschreven met ik vind dit en dit.
0: 27 brieven zijn het. Hij schreef ze aan de regering over allerlei onderwerpen. Charles klom bijvoorbeeld in de pen omdat hij vond dat supermarkten te machtig werden. Daar zouden de boeren en de voedingsindustrie de dupe van zijn.
1: Ja, als koning, als je wil verbinden moet je juist geen mening hebben... en moet je zeker niet ministers een opdracht tot iets geven. Maar dat heeft hij dus wel gedaan en dat kleeft nog altijd aan hem. En er kleeft natuurlijk meer aan hem dan alleen maar uitspraken die controversieel zijn. Er zijn nog heel veel mensen die hem de schuld geven van de manier waarop Diana is opgejaagd. Zijn eerste echtgenote. Er zijn nog een heleboel mensen die twijfelen of Camilla wel koningin moet worden. Dat wordt ze trouwens nu gewoon omdat hij de koning wordt. En er zijn dus ook mensen die vinden dat eigenlijk William meteen koning zou moeten worden.
0: Ja, wil hij eigenlijk zelf wel koning worden? Weten we dat?
1: Ja, hij heeft zo lang gewacht dat het heel raar moet lopen wil hij nu zeggen dit hoef ik niet meer. En ik maakte een portret van, van hem uh, voor, voor de krant. En um, daarvoor sprak ik een aantal jaar geleden mensen die hem goed kennen. Die zeggen ook allemaal... Charles heeft ideeën over hoe hij het koningschap wil moderniseren. En die wil hij uitvoeren. Alleen de vraag is, hoe lang gaat hij daar de tijd voor nemen... voordat hij het stokje overgeeft aan William?
0: Maar zit het, zit het Britse volk eigenlijk op hem te wachten? Zien zij hem als een waardig opvolger van zijn moeder...
1: Nou, dat is maar de vraag. En hij zal zich echt moeten gaan bewijzen. Een van de dingen die nu gebeurt in de periode van rouw... is dat hij door het land zal gaan reizen naar de vier landstelen. Ja, dan, is, dan, dan moeten we zien hoe hij wordt ontvangen door, door zijn onderdanen. Um, en het is natuurlijk ook zo dat de Britten hem ook moeten leren kennen... als hun nieuwe koning.
0: En Titia, um, hoe, hoe gaat het nou verder, denk jij, met het Verenigd Koninkrijk... nu, nu hun, hun aller koningin, hè, zoveel jaren, zeventig jaar hem geregeerd, eh, verdwenen is?
1: Ja, dat is de vraag. Kijk, zeker ook omdat het een land in crisis is. Je hebt, allerlei, je hebt de economische crisis, er komt een recessie aan, hoge energieprijzen. Um, het land heeft nog steeds niet zijn vorm gekregen na Brexit... Um, en uh, je ziet, de Schotten verlangen nog steeds ten dele naar onafhankelijkheid. Noord-Ierland heeft nog altijd geen regering en daar is onrust. Wales voelt zich altijd tekortgedaan. Dus de, de eenheid die zij bracht aan het Verenigd Koninkrijk... ja, je kan best zien dat daar nu meer gemorreld en gemopperd gaat worden. En kijk ook naar de andere landen. Dus um, ze was natuurlijk ook nog staatshoofd van een heleboel andere landen. Canada, Australië. Uh, daar zijn de afgelopen jaren ook al stemmen op gegaan van... Nou, als Elisabeth er niet meer is, dan hoeven, we geen Brits, dan hoeven we geen staatshoofd meer. Barbados is dit jaar al voorgegaan. Barbados is een republiek geweest. Charles was daar om eigenlijk uh, uh, dat mee te vieren. Maar je kan best zien dat republikeinse tendensen in die andere landen... die sterker zijn dan bij de, in het Verenigd Koninkrijk, dat die nu opspelen. En dat Charles nu nog koning is van, van een aantal andere landen naast het Verenigd Koninkrijk... maar dat dat over, als het uh, zover is dat William koning wordt... dat het alleen nog maar het Verenigd Koninkrijk is. Of in het ergste geval alleen nog Engeland.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Want is dit nou zo'n periode dat het risico groter is... dat ook het Verenigd Koninkrijk nog verder fragmenteert...
1: Ja, maar misschien niet door uh, wie er de monarch is. Eerder door de politieke constellatie bij de, bij, de, bij de Britten zelf. Met een nieuwe premier die ook die eenheid zal moeten waren. Ook politiek uh, de Schotten gerust zal moeten stellen. De Schotse nationalisten die hebben altijd gezegd... als zij uit de Unie stappen... dat ze nog wel Elisabeth als staatshoofd zouden willen. Nou, dan is de vraag, willen jullie Charles ook nog als staatshoofd? Als jullie ooit onafhankelijk worden.
0: Ja. Hey Titia, tenslotte. Um, uh, hoe gaat het nou verder de komende dagen? Is, is Charles eigenlijk nu automatisch al koning? Uh, wanneer zal er een inhuldiging zijn? Hoe gaat het lopen de komende dagen daar?
1: Ja, Charles is automatisch koning. De koning is dood, leven de koning. Zo werkt het bij ons ook. Um, en er, is, uh, er zijn dagen van rouw afgekondigd. Uh, er worden kerkdiensten gehouden. De koningin, en nu dus Charles, is ook automatisch het hoofd van de Anglicaanse kerk. Dus er, zal veel, er zullen veel religieuze diensten ook uh, zijn. Um, de koningin zal opgebaard liggen. En Britten zullen daar vier dagen lang langs mogen lopen als zij willen. Dus... Het afscheid van de koningin die hen verenigde, zal een paar dagen duren.
0: Titia, dankjewel dat je even stil wilde staan bij het overlijden van Elisabeth met ons.
1: Alsjeblieft. I have behind me not only the splendid traditions and the annals of more than a thousand years but the living strength and majesty of the commonwealth and empire, of lands and races different in history and origins, but all, by God's will, united in spirit and in aim. Therefore, I am sure that this, my coronation, is not the symbol of a power and a splendor that are gone but a declaration of our hopes for the future. And for the years I may, by God's grace and mercy, be given to reign and serve you as your Queen.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen, Dirk Hooyer en Julie Blussé. Dit was vandaag, morgen weer.